0: C'est le podcast Montagne du Dauphiné Libéré. Les interviews et les récits, les légendes de l'alpinisme, les
1: champions de ski, le jour où tout a basculé, les grandes et les petites histoires, les exploits et les expéditions, mais aussi les drames, les sagas, les inventions et les pionniers. Voici
0: Histoire d'en haut. Son écrin, les Grandes Rousses, n'est pas le massif le plus prestigieux, mais il est le centre de gravité des Alpes françaises, Belvédère idéal entre Écrin, Vanoise, Mont Blanc. Surtout, le glacier de Saint-Sorlin, en Savoie, qui dévale du pic de l'étendard, est l'un des 40 scrutés par les scientifiques depuis plus de 40 ans, sur quelques 200 000 dans le monde. Il fait partie des 10 sites observés et mesurés par le réseau Glaciocline, le programme français de suivi des glaciers, dont 6 en France. À sa tête, Delphine 6 de l'Institut des géosciences de l'environnement, à Grenoble. La glaciologue nous parle du destin de Saint-Sorlin, amené à disparaître d'ici 2080, et de tous ces monuments naturels qui sont le reflet du climat.
2: Alors effectivement, Glacioclim est un, un programme français de surveillance des glaciers, mais on suit euh, avec ce programme les glaciers dans différentes régions du monde. Donc euh, essentiellement nos collaboratoires, nous travaillons sur les Alpes, bien sûr, sur les Andes, sur l'Himalaya et sur l'Antarctique. Et on essaye de documenter en fait, l'évolution de ces glaciers. Alors, outre Saint-Sorlin, dans le massif des Grandes-Rousses,
1: cinq autres euh, grands glaciers sont, sont suivis depuis très longtemps, sur, sur le long terme. Sarène, euh, aussi dans le massif des Grandes-Rousses, mais côté Isérois, Argentière, la mer de glace à Chamonix, en Haute-Savoie, euh, le glacier blanc dans les Écrins, ou encore Gébroula en Vanoise. Pourquoi ces glaciers en particulier euh, sont-ils suivis depuis aussi longtemps
2: Alors... Évidemment, on a un nombre limité de glaciers dans les Alpes, il en existe bien d'autres dans les Alpes des glaciers, mais on suit ces glaciers à l'origine parce que les glaciers en fait sont des indicateurs extrêmement pertinents du changement climatique. Et donc si on veut évaluer le changement climatique, il faut avoir des longues séries de mesures. Et donc finalement... On utilise ce que nos prédécesseurs avaient initié sur ces glaciers depuis des décennies, voire même un peu plus, puisque la famille Valo, par exemple, a initié des mesures sur le massif du Mont-Blanc dans les années 1890-1900. Donc on a vraiment intérêt à poursuivre l'ensemble de ces observations. Si on veut avoir, dans des régions où il n'y a pas de stations météorologiques, j'allais dire conventionnelles, type Météo France, on n'a pas de suivi du climat et donc les glaciers nous apportent vraiment une information de long terme dans ces régions extrêmement éloignées.
1: À l'époque on s'intéressait déjà au changement climatique
2: Alors je ne sais pas si Joseph Vallot s'intéressait exactement au changement climatique mais en tout cas il avait vraiment compris de lui-même que les glaciers évoluaient probablement évolué avec le climat, même si on ne parlait pas de changement climatique à l'époque. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 1892, il y a eu un événement extrêmement important dans le massif du mont blanc, qui est cette poche d'eau de tête rousse hein, qui, euh, qui s'est euh, rompue, qui a dévalé dans la vallée. Et donc, Joseph Vallot a commencé à se dire que les glaciers potentiellement pouvaient aussi renfermer en leur sein certains risques, par exemple les poches d'eau, et donc il a initié toute une série de mesures sur la mer de glace, sur Argentière notamment, pour essayer de comprendre comment évoluaient ces glaciers, comment ils bougeaient, j'allais dire, quelles étaient leurs vitesses notamment, combien ils perdaient de masse, etc.
1: Alors pour ce qui est Saint-Sorlin, Saint-Sorlin fait partie des glaciers que, qui font l'objet d'un suivi depuis euh, plus longtemps en fait. De dates, euh, 1905-1957, euh, quelle, est, quelle est la bonne... Euh...
2: Alors, si on parle du changement climatique, en général, on parle de la perte de masse du glacier. C'est vraiment l'information, ce qu'on appelle nous le bilan de masse du glacier, c'est vraiment l'information qui est pertinente par rapport au changement climatique. Et effectivement, les mesures de long terme, récurrentes, sans lacune, sur Saint-Sorlin, ont commencé en 1957. Ceci dit, on dispose aussi de cartes topographiques, de l'époque, hein, des états-majors notamment, qui nous permettent de remonter un peu plus loin dans le passé et donc on a des cartes beaucoup plus anciennes que cette date de 1957. Mais pour nous, c'est vraiment la première mesure de bilan de masse initiée sur Saint-Sorlin et il faut savoir que finalement Saint-Sorlin est quand même la troisième série, euh, quatrième pardon, série au monde, la plus longue et continue de mesures de bilan de masse. On retiendra que sur Dans le Monde, on recense à peu près 200 000 glaciers. Euh, aujourd'hui et sur ces 200 000 glaciers il n'y en a seulement que 40 qui ont plus de 40 ans de mesures continues et il y en a 3 qui sont dans les Alpes dont le glacier de Saint-Sorlin et donc le glacier de Sarennes dont vous avez parlé
1: Alors pour donner les mesures de la souffrance de, de Saint-Sorlin face au réchauffement climatique euh, bah, quelques chiffres Donc c'est un glacier qui aujourd'hui fait un peu moins de 3 km
2: oui de kilomètres 7 on va dire c'est à ouais. dire
1: qu'il a perdu plus, plus d'un kilomètre euh, en un siècle euh, pour ce qui est de son épaisseur, il fait à peu
2: près 120-130 mètres, c'est bien ça Alors, il fait 120 mètres au plus, plus, plus épais, hein, ouais. bien sûr, et c'est vraiment le, au centre du glacier, au pied de la pente de l'étendard. Ailleurs, on, et on le voit de plus en plus, hein, il y a des rognons rocheux qui apparaissent, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de glace ou quasiment plus de glace à certains endroits déjà. Donc là, c'est encore pire, il a perdu à peu près un tiers de son
1: épaisseur en
2: un siècle, je crois, de 50-60 mètres, ouais. dont 40 rien que les 15 dernières années. Alors oui, le glacier de Saint-Sorlin euh, est mesuré. Donc on mesure son bilan de masse, sa euh, perte de masse à peu près partout, et on en fait ensuite tout un, tout un calcul. Et pour donner un ordre d'idée, euh, depuis le milieu des années 80 jusqu'au début des années 2000, euh, le glacier perdait euh, l'équivalent, c'est comme si on lui rabotait en fait euh, un mètre de glace par an en moyenne sur toute sa surface. Bien sûr le bas perd plus que le haut. Et depuis les années 2000, le début des années 2000, hein, 2003 est vraiment une année de rupture. Maintenant, il perd 2 mètres en moyenne de glace par an sur toute sa surface. Donc si vous multipliez effectivement ces 2 mètres de glace depuis euh, bah, 18 ans de, de, de mesure, on en est à 36 mètres de glace perdu euh, euh, au total. Donc 36 mètres d'épaisseur en moyenne perdue sur toute la surface du glacier.
1: Alors, les, les études successives l'ont montré. Selon les projections euh, climatiques, à la fin du siècle... Euh, 80 à 90 des glaciers des Alpes seraient condamnés, particulièrement tous ceux dont, comme Saint-Sorlin, le bassin d'accumulation est
2: inférieur à 3500 mètres. Quelle est donc l'espérance de vie de ce soir-là Alors, on est en mesure aujourd'hui effectivement de réaliser des, des projections futures de ces glaciers, notamment parce qu'on a été en mesure de comprendre ce qui se, leur relation avec le climat à partir de toutes les mesures qu'on a sur, sur ces glaciers. Et puis, on en, si on souhaite réaliser des simulations futures, on utilise ce qu'on appelle des scénarios climatiques. Donc des scénarios qui sont fournis par la communauté des, des climatologues. Des scénarios qui sont très optimistes, avec réduction des gaz à effet de serre et puis, des, ou des, et puis ensuite des scénarios beaucoup plus pessimistes, des scénarios du laisser-faire, si on peut dire. Si on utilise un scénario, on va dire modéré, moyen, ce qu'on appelle les, les RCP, en l'occurrence le 4.5 pour le scénario modéré, euh, effectivement, euh, les, les glaciers qui ont des bassins d'accumulation relativement bas, et c'est le cas de, de Saint-Sorlin, sont amenés à disparaître d'ici à 2080. Et même pour des très grands glaciers, typiquement si on prend le glacier d'Argentière, qui est un glacier vraiment emblématique du massif du Mont-Blanc, qui est encore un très gros glacier, eh bien avec ce scénario, ce glacier est amené à disparaître effectivement entre 2080 et 2090. La mer de glace disparaîtra à plus de 80% selon ce scénario. Donc on a vraiment une disparition généralisée de l'ensemble des glaciers des Alpes.
1: Donc même si aujourd'hui le monde change ses comportements assez radicalement, Saint-Sarlain est voué à disparaître.
2: Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on change nos comportements, c'est-à-dire qu'on réduit les gaz à effet de serre, mine de rien, ces gaz dans l'atmosphère ne disparaissent pas toujours. C'est-à-dire qu'il faut faire la distinction entre ce qui est émission des gaz à effet de serre et ce qui, est dans le, ce qui va rester dans la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. Et puis les glaciers en fait, réagissent finalement avec un certain temps par rapport au climat, ils s'adaptent par rapport au climat. Donc il y a toute un, une latence finalement entre l'évolution du climat et comment le glacier va réagir dans son ensemble. Et donc globalement, probablement que sur les 20 à 30 prochaines années, le glacier va continuer sur cette même course sur laquelle il est, même si on changeait drastiquement nos modes d'évolution.
1: Comment fait-on quand on est glaciologue pour étudier un glacier Comment ça se mesure concrètement sur le terrain
2: Alors sur les, sur les glaciers qu'on qu suit, il y a plusieurs euh, dire, types de mesures. Il y a des mesures qu'on va appeler glaciologiques et des mesures météorologiques qui nous permettent de comprendre comment le glacier réagit euh, au, au climat, sachant qu'il n'y a encore une fois pas de station typiquement météo-France à ces très hautes altitudes. Sur le glacier, les mesures glaciologiques, elles consistent, la première consiste à mesurer ce qu'on appelle le bilan du glacier. C'est-à-dire le gain ou la perte de masse du glacier. Et ça, alors, ça se fait de manière assez, en tout cas sur les mesures sol, assez de manière rudimentaire. C'est-à-dire qu'on va sur le glacier, donc chaque année, aux mêmes endroits. Et au printemps, on va réaliser, alors sur Saint-Sorlin, on a à peu près 40 points de mesure, toujours au même endroit. On va réaliser au printemps des, des carottages qui vont nous donner la hauteur de neige de l'hiver. Donc ça va être le gain du glacier à la fin de l'hiver, au début du printemps. On fait des carottages qu'on va peser. Et puis ensuite, en fait, on a des jalons qui sont insérés dans la glace et on va suivre la fonte de la neige et de la glace avec ces, ces jalons aux mêmes endroits tout l'été. Et à la fin de l'été, on est capable de dire ce que le glacier a gagné pendant l'hiver, ce que le glacier a perdu pendant l'été et donner finalement chacun des points, quel est, quel est finalement le gain ou la perte de masse du glacier en fonction évidemment de là où on est. C'est-à-dire que normalement, tout en haut du glacier, on gagne de la masse, tout en bas, on en perd et il y a un équilibre comme ça de cette quantité de neige et de glace qui se forment en haut du glacier et qui s'écoulent vers le bas. Et puis associé à ça, en fait, on a toute une série de, de, de calculs et, et d'images aériennes. Euh, Aujourd'hui, on, même on utilise des images satellites qui nous permettent, j'allais dire, de spatialiser ces mesures qui sont très ponctuelles. Hein, 40 points sur un glacier, même si c'est beaucoup, ça ne représente pas tout le glacier. Et donc on cale, en fait, avec ces calculs et ces images satellites, la perte globale de masse du glacier d'année en année. C'est comme ça qu'on est capable de dire que Saint-Sorlin aujourd'hui perd une lame de glace de euh, 2 mètres par an à peu près sur les, sur les deux dernières décennies.
1: Alors ces jalons, c'est des balises, c'est des, des, des grands euh, en bois, hein, c'est des, 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 des
2: grands piquets en bois effectivement. Euh, ouais. euh,
1: qui sont euh, en fait séparés en sections reliées par des chaînes et à la fin de l'été, avec la fonte, des, des sections émergent et c'est comme ça que vous, par déduction, vous mesurez la. La
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est des techniques qui sont assez rudimentaires, mais qui sont utilisées dans le monde entier, hein, par toute la communauté glaciologique. C'est-à-dire qu'effectivement, on insère euh, dans la glace euh, une année des jalons, donc ils font. Euh, c'est des jalons de 2 mètres qui sont reliés par des chaînettes, donc ils font 10 mètres au total avec différentes couleurs. Et puis, euh, et puis ces jalons, à, à la, à la, avec la. la le, la fonte estivale en fait, euh, apparaît, émerge, et donc on mesure des différences d'émergence comme ça d'une visite à l'autre ou d'une année, euh, année sur l'autre. Et puis tous les deux, trois ans, euh, on réimplante ré en fait, des, des nouveaux jalons et on suit comme ça d'année en année, toujours au même endroit, euh, la, la perte de masse de ces, de, des glaciers.
1: Alors vous l'avez dit, euh, euh, dans votre arsenal pour, pour étudier les glaciers, vous avez disposé de nouveaux outils technologiques, euh, le radar aussi, et l'image satellite, c'est d'ailleurs ces images satellites qui, qui ont nourri une, une étude fin avril 2021 publiée dans la revue Nature euh, qui a effectué une cartographie quasi complète hein, des, des glaciers de la Terre et euh, qui a fait le bilan de ces 20 dernières années où on voit... Euh, eh bien que la fonte s'est considérablement accélérée. Je crois qu'elle a même doublé, c'est le cas pour,
2: pour Saint-Sorlin C'est le cas pour Saint-Sorlin, effectivement. Et l'image satellite est aujourd'hui un outil absolument euh, fantastique. Comme on le dit, on a dans les Alpes six glaciers qui sont suivis. Ça ne représente pas le massif alpin dans sa, dans, dans sa globalité. Donc aujourd'hui, les outils satellites nous permettent d'avoir plusieurs types d'informations. Ils nous permettent notamment une information extrêmement pertinente qui est le volume de glace, donc les superficies, et les volumes de glace actuels. C'est la seule façon de connaître l'état initial, j'allais dire, qui nous permet de faire des projections dans le futur.
1: Oui, parce que les balises finalement donnent une estimation, mais pas une mesure complète, c'est bien ça
2: Alors c'est vraiment un complément, hein. c'est-à-dire ouais. qu'on a besoin des mesures sol pour calibrer les images satellites, et on a besoin des images satellites pour spatialiser les images au sol. Et donc avec ces outils satellites, aujourd'hui on est vraiment en mesure de donner les pertes de masse euh, de ces glaciers à l'échelle globale, à l'échelle des Alpes, avec encore des incertitudes, d'où les mesures sol pour confirmer. Et puis on est capable de donner les volumes de glace qui, euh, qui existent aussi. On est même aujourd'hui capable de donner les champs de vitesse sur ces glaciers. Il ne faut pas oublier que sur ces glaciers, ils ont une certaine dynamique hein, en fonction de leur pente, de leur orientation, de la quantité de glace actuellement. Eh bien, ils ont tous une façon un peu, un peu différente d'ajuster leur superficie, leur, leur, leur volume, en fait, aux, aux entrées, aux bilans de masse qui, qui, qui qui sont sur ces glaciers. Donc on a tout un complément, en fait, toute une batterie à la fois d'images satellites et d'images sol pour vraiment documenter l'ensemble de l'évolution le, de des glaciers.
1: Quel est euh, l'impact à Saint-Sorlin de, de la fonte de ce glacier et peut-être de sa disparition sur l'alimentation en eau euh, de la vallée euh, à ses pieds et des populations
2: alors Saint-Sorlin effectivement s'écoule essentiellement, pour la plupart hein, du, du torrent de Saint-Sorlin, il s'écoule côté saint sorlin darc saint jean de on, on a juste initié euh, depuis, euh, depuis deux ans maintenant des mesures d'hydrologie, c'est-à-dire de savoir quel va être le débit chaque été en sortie du glacier. Donc on initie euh, ces, ces mesures d'hydrologie vraiment pour savoir quelle est la part de l'eau du glacier qui va à la rivière. On est aussi très en lien avec des équipes d'autres laboratoires, de Grenoble notamment ou de Lyon, pour essayer de voir quelle est l'influence de la disparition des glaciers, j'allais dire sur tout l'écosystème qui est autour, la vie aquatique dans les rivières ou euh, le, le, euh, les écosystèmes, euh, on va dire floral, ou, euh, voilà, en, en marge de, de ces glaciers. Donc c'est des études qui sont relativement récentes mais il y aura probablement une incidence effectivement de la, de la disparition du glacier sur, euh, le, sur, le, sur la rivière évidemment qui, euh, qui s'écoule à Laval. C'est d'autant plus vrai par exemple dans le massif du Mont Blanc où là les grands glaciers comme Argentière et Mer de Glace sont exploités pour, par les compagnies hydroélectriques hein, pour fournir de l'électricité et on voit bien que euh, les glaciers, en fait, ils ont le, la bonne intelligence, j'allais dire, de, de fondre en juillet et en août, c'est-à-dire à et d'apporter de l'eau euh, aux rivières ou aux barrages à des moments où, finalement, il y a très peu, normalement, de précipitations euh, en été. Donc, qui dit euh, disparition ou réduction de la surface et des volumes des glaciers, dit effectivement qu'en été, eh bien, on va être amené à avoir de moins en moins d'eau euh, à l'origine glaciaire.
1: Sachant qu'il y a eu des massifs euh, à l'étranger, comme les Andes, par exemple, où... Euh... Vraiment, la ressource en eau potable dépend beaucoup de, des réserves glaciaires.
2: Oui, alors c'est vrai pour les Andes, c'est d'autant plus vrai sur l'Himalaya, puisque tous les grands fleuves de l'Indus au Brahmapoutre etc., sont vraiment issus de, des montagnes de l'Himalaya et donc il y a une vraie importance aujourd'hui à aller suivre ce qu'on appelle le troisième pôle, hein, de, le troisième pôle glaciaire de, de, de la planète et donc d'aller comprendre aussi ce qui se passe dans ces régions où les populations là encore vivent directement de, pour l'irrigation et l'eau potable, donc pour l'agriculture notamment, de, de cette ressource en eau.
1: Alors on a connu un mois de juillet très pluvieux, euh, c'est plutôt bon signe et une bonne nouvelle pour les glaciers. Est-ce qu'on peut espérer que 2021 soit moins déficitaire, voire excédentaire pour les
2: glaciers Oui, alors la saison n'est pas finie. On a encore le mois d'août, le mois de septembre. Aujourd'hui, les glaciers même fondent jusqu'au mois d'octobre. Euh, il faut comprendre plusieurs choses. Effectivement, il pleut beaucoup sur les glaciers, mais on a aussi beaucoup, du coup, moins de, de rayonnement solaire, ce qui fait moins, effectivement moins fondre les glaciers. Et puis, 2021 est, est particulier parce qu'en fait, le, le bilan de l'hiver a été finalement bien enneigée. C'est une, une saison hivernale qui a été bien enneigée, ce qui veut dire que le glacier est protégé, la glace a été protégée par ce manteau neigeux. Suite à cet hiver bien enneigé, le printemps, hein, chacun le sait, hein, mai-juin quand même pas été très rayonnant, juillet en suit aussi bien la trajectoire, donc globalement, en fait, les glaciers sont très bien protégés. Donc tant mieux si 2021 est une année qui va être euh, voilà plutôt euh, moins déficitaire peut-être même positif pourquoi pas attendons la suite ce qu'il faut comprendre quand même c'est que ce sont évidemment le climat est très variable d'une année sur l'autre d'ailleurs on sait que dans des régions du monde aujourd'hui le Canada il y a des vagues de chaleur enfin voilà c'est on n'est pas on est on est dans une course j'allais dire des 20 dernières années d'un changement climatique qui est quand même extrêmement marqué et c'est pas parce qu'il y a une année euh, de qui de manière un peu naturelle et plutôt bonne pour les glaciers, qu'elle le sera aussi les années qui viennent. Donc tant mieux pour cette année, effectivement, ça fait un petit sursis pour nos glaciers.
0: Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par Priscilla Catalan. Brought to you by Lexus.